0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este treceavo episodio de Necessary Roughness, el podcast. Un saludo a todos nuestros podcast escuchas. Un podcast más en esta semana. Eh, nos acompañan Diego y Debe en esta ocasión. Eh, Memo. El Pat Mayor y Jorge Mores, hoy por diversas razones no estarán con nosotros, pero nosotros tres estaremos analizando los partidos de la semana 8, cómo les fue a los equipos, eh, unas cuantas noticias, y estaremos también analizando, como todas las semanas, nuestras predicciones para la semana 9. Hola, de Diego, ¿cómo están? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, bandita? ¿Cómo están todos? Pues sí, mala
1: onda que, que no pueden estar Memo, el Pat Mayor y Mores. Y... Pues 13 cabalístico. Buena suerte para nosotros, mala suerte para muchos en la NFL.
2: ¿Y onda cómo están? Pues otra vez te acá. Realmente los mandamos de vacaciones un ratito. Vamos a ver si así funciona mejor. Igual ya no los regresamos de sus vacaciones.
0: <risa> así es. Si quieren empezamos todo, como todas las semanas, Dave, Diego, empezamos con eh, cómo nos fue la semana pasada en el, la quiniela de Nessa y Roughness. Eh, una semana otra vez pareciera ser que las cosas se están volteando poco a poco. Eh, Memo y Rafa, o sea, sé yo, eh, estamos liderando esta semana con 10 puntos eh, empatados con el público. Por ahí, en, en segundo lugar está Jorge Mores con 8 puntos, el Pat Mayor y Debrick con 7 puntos y por ahí... El buen Diego. con Comenzando que, con de, todo. Avanzando con todo, pero sin puntos, poco a poco. <ríe> <ríe> con unos picks, como dice Deb, con unos picks locos que más bien parecieran ser unos picks bastante malos. Pero bueno, todos hemos tenido una semana. Les recordamos, para todos los que están siguiendo cómo van avanzando, como saben, Diego se integró la semana pasada este, y empezó con el score más bajo, que era el mío. 66 puntos, de ahí partimos todos otra vez hacia adelante. ¿Qué pasó en esta semana 8? Eh, todos... Este, nos fuimos con la finta de que los Cardenales eran un equipo invencible claramente Green Bay nos dijo lo contrario por otro lado, los Bengals este, nos quitaron a todos un punto, por ahí los Jets se metieron a un, este, un lugar en la quiniela donde no pensábamos con un coreback nuevo, novato White, eh, una locura, ya estaremos hablando de eso, por otro lado eh, todo el mundo fallamos otra vez Tom Brady nos dejó en ridículo a todos, los Santos de Nueva Orleans se llevaron ese partido Solamente Diego no le atinó a que los Colts a que los Titans ganaban. Todo el mundo fuimos Rams. Eh, por ahí solamente Memo, Diego, yo y el público fuimos con Pittsburgh. Solamente eh, yo y Jorge fuimos con... Bueno, y el público fuimos con las Águilas de Filadelfia. Solamente Diego no le atinó al San Francisco contra los Bears. Todos fuimos contra los Bills. Por fin, Memo, Memo, por fin, el fan de los Pats que ni siquiera en las quinielas le va en contra a los Pats, por fin se le hizo ganar una semana con los Pats contra los Chargers, rarísimo, ya platicaremos de ese partido, ese partido me tocó a mí, lo platicaré al rato, este, Diego cayó en la mala suerte de Trevor Lawrence, Diego, échate los capítulos de las semanas pasadas para que aprendas a no volver a cometer ese error que hice yo durante varias semanas, solamente yo y el público le fuimos a los Broncos, no hay ninguna sorpresa, claramente, y todos fuimos Dallas y todos fuimos Kansas. En ese último casi perdemos todos, ¿va? Eh, ¿Cómo vamos después de ocho semanas? En primer lugar está Jorge Mores con 84 puntos. En segundo lugar, empatado con el público, está Debrick. En tercer lugar está Memo con 77 puntos. Eh, yo en cuarto lugar con 76. Y el Pat Mayor en quinto con 74 puntos. Y Diego con 72. Quedan muchas semanas, todavía todo el mundo puede ganar el análisis de los juegos de la semana pasada en donde como les decía a mí me tocó analizar el partido de los Chargers contra los Pats no. Eh, primero aquí hay cosas bien importantes de este partido que analizar eh, es el prim la primera victoria de los Pats durante esta temporada a un equipo ganador y curiosamente, esta victoria los regresa a ellos a un break-even, ¿no? Están 4-4 con un punto 500 de porcentaje de, de gane. ¿Qué pasó en este partido? Eh, Justin Herbert y, y Eckler, no hay duda, son una de las mejores duplas en la NFL, cada uno de ellos en, en, su, eh, en su posición pero bueno, no pudieron hacer nada contra una buena defensa de los Pats, raro, los Pats no habían estado jugando bien, los Pats habían estado jugando lentos, dijimos que el partido contra los Jets había sido simplemente un espejismo, pero claramente hay algo que va mejorando en esa defensa comandada por Bill Belichick. Justin Herbert tampoco con un mal partido, 223 yardas y dos touchdowns, pero dos intercepciones, dos intercepciones de Adrian Phillips, eh, de los Pats, no, una de ellas con un pick six, curiosamente, es un ex-Charger de Los Ángeles, Adrian Phillips, ahora con los Pats. Y otra, un poco también para que lo vayan viendo ahí para su fantasy, eh, Christian Barmore, el defensivo de los Pats, hizo un partido memorable, hizo miserable el día para la línea eh, ofensiva de los Chargers. Creo yo que por ahí fue este, el que el take away, ¿no? Este fue un partido bueno de ambos, de, de ambos equipos. No pensábamos, al menos yo la semana pasada no lo pensé así. No pensé que hubiera ninguna forma en la que los Pats pudieran ganar. Me sorprendieron bien, los Pats han seguido ganando, pero ojo, siguen siendo, siguen teniendo eh, fútbol. Tuvieron su sexto fútbol en ocho partidos. Solamente están atrás de Kansas, este, que va con ocho de, de líder. Un equipo así de inconsistente, vaya, hoy va 4-4, le ganó a los Chargers, pero no va... No va a llegar a playoffs este, en Inglaterra si no ajusta. Pareciera ser que ahí va, pero bueno, no, no, no tanto, ¿vale? Pues para mí sí fue un
1: pésimo partido Herbert. Tuvo menos de la mitad de los pases correctos. <ríe> y, este, y 18 lo, de 35, sí. Lo que, lo que habíamos alabado de él todo el largo de la temporada, que usaba a todos, esta vez pues falló. Yo creo que se sentía en deuda con Keenan Allen. Le echó casi todo ese güey. Y después, pues el resto se los dio creo que a, al pound for pound de Ekeler. Por ahí creo que ni siquiera Eckler fue el que mejor corrió. Güey fue Justin Jackson. Entonces, pues para mí fue un mal planteamiento del juego de los Chargers. Eso y que la defensa de, de Patriotas jugó súper chingón. Nos dieron ese resultado. Ese pick six fue súper clave.
2: Yo creo que fue un juego con una mitad para cada uno de los dos equipos. La verdad es que el primer medio creo que fue un poquito injusto con los Chargers. Jugaron... Eh, mejor que los pats, los tenían hasta cierto punto dominados. O sea, esa defensa había seguido muchas yardas, pero no lograron capitalizar. Para la segunda mitad, pues como es costumbre, esos pats ajustaron bastante bien. Y pues ya no tuvo forma de los Chargers de, realmente de seguir dominando el juego como lo estaban haciendo. Aún así, se mantenían en, en contienda súper, súper, eh, súper bien. Pero pues esa última intercepción de Herbert, la verdad, ese pick six se acabó con todas las ilusiones de los Chargers y ahí fue donde se acabó realmente el juego o sea, esa fue yo creo que la clave del partido, de un, de un partido que fue una mitad para cada uno muy 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 parejo y ese pick six pues al final eh, terminó por decantar la balanza para los Pats <risa>
0: A Diego, vas eh, Diego, te tocó el partido de los Santos de Nueva Orleans contra Tampa Bay de la semana pasada. ¿Cómo les fue? Platícanos.
2: Pues mira La verdad es que es un partido que a mucha gente sorprendió. Honestamente, yo inclusive lo había platicado con Debrick, eh, ahora sí que fuera del aire, e inclusive en el podcast que tuvimos de, de Fantasy, lo platicamos un poquito, yo veía... A esos Saints, eh, eh, pues no favoritos, pero los veía ganando. Ya no cambié, yo me piqué en la quiniela ya por tema de tiempos, pero yo sí veía esos Saints. La verdad es que creo que fue la confirmación de que esa defensa de los Saints ya recuperó, la verdad es que bastante, bastantes piezas y se está viendo muchísimo mejor. Es una defensa que contra la carrera es muy, 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 muy buena. Y pues al final eh, vimos lo que hemos visto los últimos tres juegos de Brady contra los Saints, en que el plan de juego defensivo de los Saints ha logrado contener muy bien a Brady. Sabemos que el Atimor va sobre Evans, le quita a Evans como tal a Brady, y Brady con la falta de opciones que tiene, ya que Antonio Brown y que Gronkowski pues realmente no están sanos, Gronkowski ya apareció en este partido, pero... En muy pocos, con muy pocos snaps y con espasmos en, en, y dolores en la espalda pues se retiró pronto el juego realmente no lo utilizaron y pues todo recayó en, en los hombros de, de, de Godwin como al menos yo lo, lo platiqué con Debrick con en el podcast como se esperaba y pues esa defensa de los Saints se veía bastante bien, aquí este juego trae un, una muy 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 mala noticia realmente para el porvenir de los Saints que es pues, la caída de James Winston por, por todo el año, realmente Winston, si no había sido espectacular, la verdad es que había logrado ya poder mantener una ofensiva al menos estable y, y con un plan de juego definido, sobre todo con la eh, que sigue Tyson Hill en, en, la, en el protocolo de conmoción, pues realmente habían logrado establecer un muy buen plan de juego para poder sacar los partidos y con una defensa que ya está pues, más sana de, de, de cómo venía estando durante la temporada y que se ve cada vez mejor la verdad es que pintaban muy bien esos Saints creo que van a tener que replantear ciertas cosas hoy que terminó el, el trade deadline y que no ficharon a ningún coreback y que me parece que van a acabar por confiar esta temporada por Tyson Hill para todo el resto la verdad es que es creo que un, un asterisco bastante importante para el poder de los Saints, sobre todo por el tema del plan de juego que ya venían estableciendo no eh, yo creo que de Tampa no sorprende el hecho de que Burnett realmente no haya tenido un partido como había tenido los dos anteriores. Sabemos que la defensa de los Saints contra la carrera es un top 5. Y sobre todo, pues los Bucks se recargan mucho en el brazo de Brady, ¿no? Que aquí Brady, pues al final, eh, con dos intercepciones y cuatro pases de touchdown, pero pues, también fue por todas las oportunidades que tuvieron. O sea, realmente durante el segundo medio y también debido a la lesión de Winston, pues los Saints no pudieron mantener series de ofensivas largas ni constantes, pues le dieron el balón mucho tiempo a Brady, tuvo muchos snaps, lo que le permitió tener pues, las 375 yardas que, con las que acabó en el juego, pero realmente eso creo que sí es un punto eh, importante, pues no tanto en, en estadísticas podríamos pensar, si alguien no vio el juego, que Brady pues, tuvo relativamente un muy buen juego, No, realmente necesitó de muchos snaps y de muchas oportunidades para lograr los números que normalmente... Necesitaría, ¿no? Y que yo creo que si Winston hubiera sido en el partido, este partido se hubiera acabado antes y no tuviera al menos las oportunidades que tuvo Brady para poder eh, pues, generar la, las estadísticas que tiene, ¿no? Brady lleva sí. cinco intercepciones en el año y dos fueron en este juego, ¿no? Entonces sabemos que esos Saints se le indigestan bastante. Ese plan de juego del coordinador defensivo, pues creo que es la, la pócima con. Con Brady se enfrentan otra vez en semana 15. Vamos a ver qué ajustes pueden hacer y qué piezas recuperan eh, tanto los Saints a la ofensiva como también lo, los box con Antonio Brown y con Gronkowski para ver este segundo enfrentamiento. Pero pues realmente yo creo que a destacar mucho el juego pues, es esa la defensa de Nuevo Orleans, sobre todo, ¿no? Y sí. que, que ese perímetro también de, de, de Tampa todavía está muy, muy, muy mermado. La defensa. Eh, pues tiene que levantar también un poquito la mano en partidos donde Brady pues, no pueda generar los puntos que normalmente genera, ¿no?
0: Pero fíjate, Diego, yo creo que en este, hacia adelante, coincido contigo, James Winston, los Santos tienen un problema grave, ¿no? Este Grave, grave, grave. No sabemos qué van a hacer. Este, este equipo de por sí, yo lo he dicho muchas veces, James Winston, a mí no se me hace un quarterback este, elite, ni mucho menos que vaya a llevar a un equipo al Super Bowl, incluyendo a los Santos. Este, pues por lo menos era algo no era algo con lo que podían trabajar los atos y que les estaban funcionando relativamente bien entonces a ver qué van a hacer, pero a mí lo que me gustó de este partido, y yo soy completamente el, el blanco y negro con Dev en esta parte a Dev le encantan los partidos donde hay corredores, donde hay este, golpes en la línea, a mí me encantan los juegos donde hay muchos pases hay muchas este, muchas jugadas aéreas, donde las carreras a mí la verdad no me gustan tanto, me gustan mucho más las trayectorias y los pases a wide receivers, tight ends. En este, en este partido hay algo bien importante y estuvo bien interesante. Hubo 21 diferentes receptores entre ambos equipos. Eso la verdad hizo que por cualquiera de las otras cosas, pues el partido la verdad es que estuviera bastante entretenido con independencia de otras cosas. Este, y eso pues se agradece, ¿no? Que los equipos abran el playbook, le busquen por todos lados, ¿no? este Ya sea con receptores, con corredores, pero que busquen jugadas raras. Este, y sí, pues mala onda lo de Jamil Winston, la verdad es que la, la forma en la que lo bajaron a este, estuvo este, bastante bastante desmedida, eh, creo yo que además es un poco de mala suerte cómo estaba él parado, si él hubiera estado parado de otro lado, pues probablemente no le hubiera pasado nada, pero bueno, ojalá que esperemos una pronta recuperación para este coreback, que aún cuando regrese no creo que lleve a los Santos a ningún lado. Yo tuve un, varios sentimientos encontrados en este juego. Dime que querías que ganara Tom Brady. Neta
1: es que No mames, por supuesto que no, güey. Pero sí me dolió la lesión de, de Winston. O sea, sí, güey, no 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 estaba lanzando como lanzaban los Bucaneros, así pases larguísimos y eso, pero ya estaban encontrando pues cómo jugar a la ofensiva y eso eso, eso, eso era lo interesante que traían los santos y la defensa, pues bien, lo vimos, ya está, ya está al 100. Pues Tom Brady ya con su clásico pick six. De hecho, platicaba con un cuate, güey, hay que apostar todas las semanas un pick six a Tom Brady. Seguramente vamos a ganar buena lana cada semana, güey. Bueno, no todos, <risa> pero, pero ganamos más de lo que perdamos. Este, eh, esos, esos fueron mis intentos encontrados, porque pues por un lado estaba contento de que la defensa de los Santos está bien. Eh, la otra parte es, ya sabemos, o oh, al menos nos pasó la temporada pasada, qué pasa cuando los Santos ganan los divisionales y luego se enfrentan en playoffs. La neta es que no quiero volverme a ilusionar como el año pasado de que tenían perfectamente medidos a los bucaneros y de repente llegaron playoffs y toman la barbón, ¿no? Yo creo también que van a ir con, con, con Tyson Hill. La verdad, Trevor Simian tre, si no lo hizo mal, pero sí, sí, o sea, por supuesto que tiene que ir Tyson Hill, ¿no? Solo esperemos que, pues que sigan jugando o, en, o encuentren cómo jugar juntos, porque, por ejemplo, cuando estuvo Tyson Hill el año pasado, cámara básicamente no, no servía de absolutamente mucho, ¿no? Entonces, este, pues por ahí creo que empezaron a decir que querían un trade por Obi Jr. Qué bueno que, que no se armó porque ese güey solo iba a venir a romper el vestidor.
0: Deb, eh, a ti te tocó analizar el partido de acuerdo a lo que eligieron nuestros fans de Necessary Roughness-oficial bajo en el Instagram de Titans contra los Colts. Platícanos qué pasó en ese partido. Es correcto, este, bueno, fue un juegazo la neta.
1: Eh, Mores y yo platicamos de, de, de que este juego, pues queríamos irle a, a los Colts, este, pero pues que tenemos que ir con Titanes, ¿no? Y, y la neta es que no nos habíamos equivocado. Colts lo hizo excelente, ahorita les contaré todo lo que pasó con los Colts, pero pues lamentablemente tienen a Carson Wentz, ¿no? Eh, bueno, Tanji, la neta es que estaba dando un partido bastante malo, eh, lo acabó jugando bien, entonces eso lo salva de, de, de una actuación mediocre, ¿no? Este tuvo, dos, bueno, una intercepción empezando, empezando el juego que se fue adelante Colts, 14-0, eh, pero aún así tuvo dos intercepciones. Una de ellas le costó puntos, la otra no. De lo que lo salvó aparte fueron pases de más de 10 yardas que tuvo 7 de 12 que se tradujeron en 122 yardas y un touchdown. Para lo que sigue, me voy a quitar la gorra y me voy a poner mi corona.
2: ¿Y agarraron Kleenex también ¿no? Qué?
1: Mi corona, y si la estuvieran viendo, es, 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 es de día de muertos mi corona, porque mi rey mi rey se lastimó, este, estuvo cañón, salió en el primer cuarto lastimado, se rompió el quinto metatarso y pues como que él no sentía mucho, entonces regresó a jugar y acabó <ríe> el juego con el pie roto, ¿no? Este... Eh, bueno, EJ Brown dio un juegazo, juegazo, juegazo. Eh, creo que tuvo 150 yardas, una madre así. Este, lo, lo importante aquí es que es el único güey que le echan el balón, tuvo 11 targets. Este, también tuvo un touchdown por ahí eh, en, la línea, en la línea Nate Davis, la neta eh, salió lastimado un ratito del juego, entró un novato por él el novato lo hizo todavía peor, el güey se recuperó regresó, pero pues no no, no, no fue un buen juego de, de, de Nate Davis entonces por ahí van la siguiente semana contra los Donald Experience, entonces pobre de Tannehill, no bueno, los linebackers de de, de, de los titanes son una lágrima en verdad no tuvieron este entre los dos tuvieron cinco tacles y entre los dos sumaron ocho tacles fallados o sea pues hay que enseñarles un poquito de técnica de tacleo a esos cuates no y por atrás Biard se mandó un juegazo eh, no, re, no aceptó ninguna atrapada eh, tuvo dos bateos de balón y además tuvo una intercepción. Fue un juego de él. Entonces, vámonos del otro lado con, con, con Super Carson Wentz. Un asco, un asco total todo su juego. Yo creo que la intercepción que hizo al final del juego es la peor que ha habido en la NFL este año. Neta, una broma. Eh, por ahí lo podrían disfrazar sus tres touchdowns, pero pues, la neta es que fueron circunstanciales, ¿no? Eh, JT se mandó un juegazo, pero juegazazo. Este güey está en ligas mayores ya. Podemos hablar de él como uno de los mejores que hay en la NFL. Eh, Pitman también se echó un, un buen juego. Por ahí, saludos, Mores, te manda Pitman, güey. Este... La, la offensive line solamente permitió presión en 15% de las jugadas de, snap, de, de pase. Esta línea que está completa ya está jugando increíble y, y, y vamos a ver los demás partidos como... como y eso también es algo que me molesta. O sea, Wentz tiene todo el tiempo para lanzar, no tiene presión, güey, y la sigue cagando. ¿Qué onda?
0: Yo les voy a, a decir dos cosas para seguir generando polémica, por si no se han dado cuenta que me encanta generar polémica con el Wendell. La primera... Carson Wentz es un basuroso, se los dije desde el principio de la temporada hay quien todavía pensaba que iba a venir un segundo aire de Carson Wentz, lo viví en 2016 cuando Carson Wentz llegó a Filadelfia, me decepcionó una vez en vivo estando ahí nunca más voy a volver a confiar en ese güey claramente este, nadie debería ni siquiera los Colts, y por otro lado a esta sí le va a doler a Deb. y perdóname, pero no existe Rey sin Corona, él Rey ha muerto o al menos no va a poder consolidarse con un Super Bowl y por lo tanto a partir de hoy voy a volver a dirigirme hacia King Henry como Mr. Henry. Ya veremos si el próximo año se vuelve a ganar el título de rey. Por ahora es uno más que se lastimó y no va a volver a jugar a la temporada. <risa> ¿Cómo dices, mamás? Va a regresar a playoffs
1: güey, pero no, no, o sea, con titanes nunca va a jugar, nunca va a ganar, ni jugar un Super Bowl, ni siquiera, güey. Pues, ¿no? eh, lo de, Lo de Wentz, eh, pues, güey, o sea, no, no, no es un buen coreback, pero pues si tiene todo el tiempo del mundo mundo, solo necesitas un coreback <risa> promedio, espero que, pues que deje de ser las estupideces que hace ese güey y se juegue <risa> con el librito y listo, ¿no? Cuando eh, vienes bueno, pues... de
2: Rivers no es muy difícil, ¿no?
1: <risa> Exacto. Wey. ¿Tú, Diego, qué? ¿Te gustó este juego, no?
2: Pues mira, realmente yo creo que si pues, era un juego donde yo fui Colts, lo veía bastante, bastante claro el, el, el tema de que Colts sacaban pues, el juego. Creo que Tennessee viene muy, muy diezmado a la ofensiva. La verdad es que pues, si tú te imaginas un juego en el que Julio no inicia ni siquiera el juego, en el que solo está y Brown sano, y en el que Henry en la primera mitad ya anda tocado, realmente no ve razón por la cual pues, los Colts no pudieran sacar el juego con todo su sí, equipo claro. sano, ¿no? Yo creo que aquí lo, lo, lo preocupante, sobre todo los Colts, sí el tema de Carson Wentz, ¿qué dices tú? Que la última... Eh, intercepción fue horrible, yo no sé cuál fue peor, la primera de estilo Mahomes también es realmente asquerosa o sea, realmente esa no, no perdón, la cague, la
1: cagué me refiero a la del final del juego, no la de overtime, sí, 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 justo
2: <risa> es <risa> horrenda, o sea lo de Wentz realmente fue fue de un coreback promedio que cometió errores infantiles, o sea, yo creo que esa es la clave, sigue siendo para mí un coreback promedio que puede cumplir y que puede llevar a, los, a esa ofensiva de los Colts y poderla manejar, pero con esos errores infantiles es imposible sí, bueno. o sea.
0: Además, es que vez que, además... es que no, lo, no logran estar adelante los Colts, iban ganando al final del primer este tiempo. Eso 14, le pasa 0. a Carson West todo el tiempo, iban ganando 17-14. No, no. cuando fue el pick six, iban 24-24 empatados. Sí, claro. ese es un tipo que, vaya, no, nunca hemos dicho que Carson Wentz no pueda anotar. Sí, sí anota. El problema es que, el, el, el problema es que cuando va adelante... Este, pues ya no saben terminar ah. los partidos y eso le ha pasado tanto a los Colts este año, como a las Ailes de Filadelfia durante mucho tiempo son equipos que no saben ganar, no, no necesariamente que juegan mal, sino que pues simplemente al final del partido pues no hacen lo que tienen que hacer y
2: terminan perdiéndolos absurdamente como este
0: y bueno pues,
2: date, date, digo yo creo que lo más preocupante no creo que sea tanto el juego de la ofensiva como tal de los Colts porque al final logró poner 31 puntos en la pizarra, yo creo que lo, porque al, al final todos sabíamos que Carson Wentz no era el coreback élite que iba a venir a resolver esa ofensiva y que sobre todo esta ofensiva se iba a basar en la línea ofensiva y en la carrera como tal, o sea, en Jonathan Taylor en poder mezclar bien esos corredores y poder establecer el juego por tierra. A mí lo más preocupante es que Indianapolis no se veía, al menos al inicio del año, ni ellos ni nosotros como aficionados veíamos un equipo tan frágil en defensa como tal. O sea, y justo yo así es como empecé mi comentario. No puede ser que unos tyrants sin Julio Jones y con Derrick Henry tocado desde el, primer, desde el primer medio te hagan 34 puntos al final y que esa defensa no sea capaz de poderlos parar en ningún momento a un equipo que está diezmado ofensivamente o sea al final sabemos que Tennessee es un carnaval atrás y que la bola la iba a poder mover eh, los Colts pero el diferencial iban a ser las defensas Colts en papel tiene mejor defensa que los Titans y no es posible que no puedan contra un equipo totalmente diezmados, al final Derek Henry hizo 28 guerreros para 62 yardas... ...o sea, el problema no fue ahí, el problema se los hizo ágil con el brazo, o sea, eso es... es, que es...
1: Ya, ya habían hecho lo más difícil de tener al Rey, güey, entonces, eh, pues no sé, ahí... ...y la ah. línea no jugó mal, güey, presionaron a ágil, güey, pues hay que buscar qué pedo atrás,
2: ¿no? Sí, ¿no? Y, y yo creo que el problema es más a largo plazo, porque al final sabes que Gwent te va a dar buenos juegos... Juegos regulares y uno que otro error, pero al final es, ¿qué vas a hacer con ajustar esta defensa hacia adelante? Creo que con este juego se te fueron muchas de, de tus expectativas para playoffs. Era clave ganar este juego, sobre todo contra rival divisional. Uh -huh. Y al final, pues al haberlo perdido, porque ya perdió los dos contra tenis, y O sea, trae un déficit súper importante y a pesar de que y ahora se vea diezmado porque no tiene ahora sí que la clave de su ofensiva... Pues no veo cómo los Colts realmente puedan recuperar eh, pues el terreno que ya perdieron, ¿no?
0: Exacto, y además que los Colts tienen un problema grave. Son 98 millones de dólares los próximos 4 o 5 años, que los mantienen atados al famosísimo Carson Wentz, ¿no? Y hablando un poco de atorados este, y gente que está atorada en un solo lugar, entramos a la sección, damos paso a la sección de las noticias. <risa> ¿Se acuerdan que al principio de la temporada, es más, antes de que empezara la temporada, cuando estábamos en la pretemporada, los primeros podcasts, platicábamos que no sabíamos cuál iba a ser el resultado de tener a los Raiders en Las Vegas, ¿no? Con chavitos entre los 22 y los 25 años ganando cantidades estúpidas de dinero. este Y no sé si alguien trae el dato específico, pero hoy... Se cumplieron nuestros pronósticos. Al menos no todos los jugadores de Las Vegas se están logrando comportar. Uno de sus wide receivers novatos, exestrella estrella de Alabama, segundo año en la NFL. Eh, por ahí si sí me ayudan, Diego, con el nombre. Pero hizo pomada su carrera. Este, probablemente termine en la cárcel los próximos 20 años. Un accidente de tránsito en su Corvette a las 3 y media de la mañana. Mató, bueno, chocó contra una camioneta en, de la cual el pasajero, pues, murió porque, pues, creo, creo que la camioneta se quemó y, pues, no pudo salir. Pero les dijimos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Este es el primero de muchos, este es el único que va a pasar. Este, ya por ahí también se salió el entrenador. ¿Qué está pasando en, en Raiders? Pareciera ser que Las Vegas tienen una maldición sobre sus jugadores y sus entrenadores. Este, aquí lo importante es que con toda mi
1: maldición siguen ganando, güey.
2: Sí, eso sí. ¿No? Bueno,
1: Igual y es
0: ya... como los mayas, güey. Tienen que ir sacrificando piezas <ríe> para seguir ganando.
1: No, sí, güey. No, aquí lo... Pues no sé, güey. Lo raro es... ¿Cómo, ¿Cómo echas a perder tu vida, güey, a los 22 años? Güey, ¿a poco neta no te alcanza para
0: pagar un chofer, güey, o un puto Uber? No, y espérate. Hay un dato aquí que... Ojo. Quiero... hay que Ayuda de, nues, de ustedes o de nuestros... Eh, escuchas, pero entiendo que, las, que cada uno de los jugadores del NFL, de acuerdo a lo que leí hace rato, tienen una ID del jugador del NFL, que lo entrega pues, el sindicato de jugadores del NFL. Atrás trae un número en donde tienen a su disposición a choferes en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, justamente para evitar estas estupideces. Claramente no lo usan, pero sí lo tienen, pareciera. De, tienen esa línea en donde yo oye, pues ya la cagué, ven por mí. ¿no? contante no hacer alguna estupidez? O sea, la neta, yo no sabía y hoy todo el día estuve pensando eso,
1: güey, deberían de quitarse de pedos y no. los equipos tener ahí y choferes a disponibilidad todo el día, güey. O sea, no es sí como es. que les representara un gran gasto. Claro, pero después si pensé... Ahí, no, sí. Después pensé, dije, güey, no los van a usar. O sea, es como... Y, y también, la neta, digo, no, no me puedo comprar porque no tengo esta cantidad de varón y soy el... el, el la
0: estrella de la NFL, güey, pero cuando tenemos 22 años, ¿tú pensabas? No, pues imagínate, eres este güey con X cantidad de millones, no, no sabemos la profesión de la señorita que lo acompañaba en el asiento del copiloto, Tú pero el güey sur, pues, uru, no va güey. a querer ir en un Uber, güey, ¿sabes? El güey quería sacar a su Corvette a la calle, güey, a las 3 de la mañana.
2: Pero, ¿sabes? Ahí, ahí se ha intentado evitarlo a, 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 a toda costa, o sea, creo que se han puesto muchas barreras y se ha puesto todo a disposición de los jugadores para que puedan tomar mejores decisiones con sus carreras y al final justo como dice Debrick, o sea no nada más es arruinarte la vida como profesional a los 22 años que eso te lo puede hacer una lesión en un deporte de contacto, sino es arru arruinar también tu vida personal de aquí en adelante por el tema de las consecuencias que tienen tus acciones, digo voy a meter un poquito en otra noticia que fue lo de Calvin Ridley en la semana, que al final dijo que no estaba sano mentalmente, pero al final son... ¡Gay! <risa> pero mire, es algo que hace años nadie hubiera eh, pensado. Oye, hay la apertura porque hay las herramientas para que lo puedan hacer. O sea, ahí digo, yo no voy a meter en las razones o no por las cuales toma la decisión de hacerse a un lado de, la, de su carrera y de la NFL, pero al final ya es la apertura que existe eh, dentro del medio. Y al final también los contratos hoy en día pues, traen mucho mayor... Eh, protección también para los clubes y para los jugadores en cuestión de consumo de sustancias, en cuestión de adicciones, en cuestión de cuidados de salud, en cuestión de hasta los, el simple hecho de ingerir bebidas alcohólicas. O sea, viene, Las Vegas vienen de una semana de bye, vienen de una semana donde a lo mejor tuve un trabajo intenso, donde a lo mejor les dieron el día de descanso y este güey decide hacer eso. Y está bien, o sea, al final. Güey, se
1: fue de día de muertos.
2: Güey, van los 32 bueno. años, como dijiste, o sea, haces, haces y deshaces, pero, pero aquí el tema no es, o sea, seguramente hay alguien atrás que le está diciendo, oye, güey, esto no deberías de estar haciéndolo, pero al final, pues es el reflejo, ni siquiera yo creo que tampoco de los millones, porque como dice ahorita Rafa, o sea, viene en su segundo año de, de contratos, o sea, ni siquiera es cuando ya estás ganando... Como enfermo mental. Sí, sigue, sigue
0: todavía en esta parte, ¿no? Se sigue sin ser un tipo, vaya, para, nosotros, para ellos, ¿no? Es un, es un sueldo en el que no está ganando una cantidad importante de dinero. Pero recordemos que claro. en el colegial no les pagan y muchos de ellos vienen en donde igual el sueldo de ellos de primer año es lo que nunca nadie en sus familias ha ganado nunca en la vida, ¿no? Eso, además de que te imaginas, Hoy en día ser un jugador de los Raiders de Las Vegas en Las Vegas difícilmente te deben de cobrar hasta una coca, güey. Entonces, probablemente no necesites el no necesites varo para ir a volarte los esos, probablemente te los vuelen gratis por ti, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, claro. Pero justo de eso yo pues estuve todo el día pensando en esos madres, ¿no? Y güey, 100% se me viene a la cabeza el güey más barrio de barrio de todo el barrio de Oakland, que es Marshall Lynch, güey. O sea, no creo que nadie venga de más Deadpool. abajo que Marshall Lynch, güey. ¿Y ese güey, cuándo escuchamos que andaba haciendo mamadas? ¿Cuándo escuchamos que andaba pegándole a su vieja? Ese güey no, es el güey no, más marihuano del mundo. Y cuando vimos que ese güey lo detuvieron por, por drogas o algún No, tipo de, al contrario,
0: de era un tipo que era conocido por irse, ¿no? Hay, hay un video muy famoso el en metro, güey, aquí se vas subió a hacer el metro, güey. Navidad, Navidad, güey. ¿Cómo que Navidad? Si en una semana está Thanksgiving y en el hood nadie come, cabrón. ¿Qué voy a hacer en Navidad, en, en Thanksgiving? Pues ir a repartirles pavos a estos güeyes, ¿no? Es un, exacto, eran tipos exacto, que wey. pues vienen del mismo background, pero finalmente pues no sé si es que tengan algún coach atrás de vida, hagan a alguien que les ayude mentalmente a no a que no se les suba. Eso o las skills que comía Marshall Lynch le hacían que el cerebro no le corriera mucho, que digamos.
1: Ajá. este Pues justo eso, en lugar de estar investigando los golpes en las contusiones, güey, deberían de investigar qué, qué es lo que ocasiona ese tipo de conductas, güey, ¿no?
0: probablemente sería más útil, güey, sí, sin duda. Además de lo que decíamos hacia lo que iba Diego, es, ya habíamos dicho en los primeros programas, Diego, alguna vez entramos en alguna discusión de, oye, pues si este güey ya no se siente bien y no tiene las ganas, o, o déjeme poner quizá una mala palabra, pero no tiene los huevos para ir a, a enfrentar una jugada con tal de cachar el pase de darse un buen madrazo, pues lo que decíamos, y mi punto en esa ocasión era, pues yo agradecería que ese güey se retirara, ¿no?, ¿Por qué? Porque hace que pues, yo, yo quiero ver, o me encanta ver a mi equipo en donde todos se rifen, ¿no? Obviamente, pues sí, como aficionados, quizás nosotros no somos en los que tenemos el perjuicio, pero en todo deporte, ¿no? Este, en hockey yo prefiero ver a un güey que neta no le huya a los golpes y pues que se le caigan los dientes con tal de meter un gol, ¿no? En la NFL también, un güey que la va a cachar, pase lo que pase, en la Fórmula 1 el güey que está dispuesto a chocar y en una de esas te matas. Pero si no tienes eso, ese tipo de, de jugadores o ...pilotos, por ejemplo... ...pues no van a dar el 100%... ...y eso hace pues, que el deporte no esté en su máximo nivel... ...entonces, pues si estás en el profesional ...ganando esa cantidad de dinero... ...pues tienes que dar el máximo nivel... ...pase lo que pase, eso, para eso te pagan... ...si no estás dispuesto, pues está bien... ...abre la puerta y te vas, ¿no?
2: Sí, claro, pero como dices, creo que el problema... ...va muy muchísimo más a fondo, o sea... ...por lo que dices, o sea... Tú, ...él, deja tú que no vaya con toda la jugada... ...o que no hay, haga lo, todo lo posible por atrapar el pase. Hoy en día su cabeza no estaba dentro del terreno de juego, no estaba ni con su equipo ni con su carrera, estaba sí. en echar desmadre y hoy, y hoy ahí tiene las consecuencias. Y al final hoy, si se quiere arrepentir, si se quiere replantear, hoy es tarde. ¿Por qué? Porque hoy ya lo tiene ahí. O sea, hay jugadores que pueden cometer este tipo de errores, que se van de borrachos si y lo que quieras, y al final pues puedes recapacitar y volver a tomar el rumbo, pero hay ciertas acciones que tienen consecuencias muchísimo más severas y que justo es lo que yo estaba leyendo hoy, ¿no? Dejos de si llega a tener cargos eh, que impliquen cárcel o no de manera personal, pues al final también hay un reglamento interno en la NFL y la lista del comisionado ya lo tiene ahí esperando en caso de que no tenga sanción. ¿Qué digo? Claro. En este caso, ese para mí creo que es el menor perjuicio o la menor consecuencia puede tienen, tener. Wey. Exactamente. Sí, o sea, el menor problema es que vuelva verdad. a jugar al fútbol, americano. O sea, ese es el menor de los problemas. Creo que ahorita la consecuencia es, sí, para la familia que perdió a, 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 a la persona que no la debía ni la temía, o no lo sabemos, pero al final no es su culpa porque de acuerdo al peritaje, pues es totalmente responsabilidad de rocks Pero, pues al final, ahorita lo que va a enfrentar es, pues ahora sí que la lucha por su libertad, ¿no? Entonces, pero en caso de que la llegara a, a conservar, pues también el tema de tu carrera y de tu porvenir, que de alguna forma ya tenías establecido, ya tenías las bases hacia adelante, pues lo tiraste todo por la borda, por no estar justamente, como decías, concentrado en dar el 100% a tu equipo, a tu profesión y a ti mismo como profesional, y como decíamos, muchos de esos jugadores de ahí son el parteaguas y es la esperanza de toda una familia inclusive una comunidad sí. ¿no? o sea no solamente tiró por la borda su propia vida sino también la de todos los que estaban alrededor.
0: Pues sí esperemos que Henry Rock sea fanático de The Longest Yards y tenga mejores ah. este, snaps que Adam Sandler porque se me hace que por ahí va a ser su futuro próximo. Para pronto hasta nunca Henry Rock, hasta nunca Calvin Ridley <risa> Pasamos a la sección de todas las semanas en donde analizaremos y vamos a analizar tres, en este caso tres partidos de la siguiente semana eh, con pronósticos. A mí esta semana me tocó y yo escogí el partido de las Águilas de Filadelfia contra los Chargers. Eh, este partido, las Águilas de Filadelfia son el equipo local, eso eh, pesa, pero parece, parece ser que no mucho que digamos. Eh, hay dos o tres takeaways. Eh, como ya lo dije en el partido anterior que estaba analizando de los Pats contra los Chargers, eh, lo más importante de este equipo es sin duda son Herbert y Eckler, ¿no? Son dos jugadores que se conocen bien, juegan bien, son de los mejores en su posición, una de las mejores duplas de toda la NFL. Sin duda, tienen mucho para hacer pedazos a una defensa de los Eagles que no está jugando este, y no está en sus mejores años. No es de las peores, ¿no? Pero tampoco es una defensa buena. Este, y entonces yo creo que en este caso pues van a ganar los Chargers. Por el otro lado, ojo, las Águilas de Filadelfia ofensivamente no son esas Águilas de Filadelfia, no van a meter 44 puntos todas las semanas. Es una victoria totalmente este, originada y totalmente driven porque enfrente de ellos tenían a los Lions. Este, claramente los Lions nunca van a hacer nada, al menos no esta temporada ya. Por ahí alguien decía que el head coach de los Lions debería tener un poquito de dignidad y retirarse. Entonces, ojo, los, las, las Águilas de la semana pasada no son las Águilas de Filadelfia. Ese es un equipo que jugó en su nombre. ¿no? Y por el otro lado, Hurts, eh, vaya, no tuvo un partido ni siquiera en estadísticas que pareciera ser que hicieron 44 puntos. El güey solo tuvo 100 yardas no este, el problema es, o la ventaja de él es que todo, corrieron mucho, la defensa de los leones, la defensa por tierra de los leones es bastante peor que la defensa por aire, entonces creo que muy inteligentemente las águilas pues, evadieron. no Entonces, pues no va a ser suficiente, los chargers sí tienen una defensa bastante más poderosa, tienen una, una defensa tanto por aire, en acarreos una buena secundaria, linebackers buenos, este, no van a dejar que Hurts corra como corrió la semana pasada, a 10 yardas promedio cada vez que hay un acarreo, no creo que las Águilas tengan absolutamente nada que hacer contra los Chargers, aún cuando las Águilas van a estar jugando de locales en su caso.
2: De acuerdo contigo, pero yo no espero un partido tan, tan, tan disparejo, o sea, porque creo que la fortaleza que se vio de los siglos contra los Lions, y justo Luis dices, Horts no tuvo un buen juego, porque no lo necesitaron, o sea, corrieron, y eso que corrieron con puro running back suplentes, y le corrieron a los Leones por todos lados y la debilidad de la defensa de los Chargers justamente es la corrida, entonces pues otra vez creo que esos, esos Chargers pueden volver a sufrir un poquito con, con, por la carrera el comité que, que formó Filadelfia con los Running Backs creo que puede hacer estragos eh, con los Chargers y mantener a los Eagles al menos en la pelea, sí tampoco creo que les alcance creo que esos Chargers van a ajustar y traen muchísimo más talento y mucha más pólvora a la ofensiva como para sacar el juego, pero yo no descarto a esos Eagles para que estén al menos ahí en el juego y nos mantengan entretenidos al menos unos tres cuartos.
1: O sea, güey, ¿crees que, que les benefició la, la lesión de Miles Sanders?
2: Creo que les benefició un poquito que Siriani o sea, recapacitó un poco y, y, y el plan de juego lo basaron un poquito más en en los running backs, o sea, realmente me gustaría ver, y que creo que lo vamos a ver contra los Chargers, un plan de juego muchísimo más establecido, porque cualquier cosa que hayan eh, preparado para la semana contra los Lions se fue por la borda en el primer cuarto, o sea, en el momento en el que les empezaron a dar una madriza, la verdad es que cualquier plan de juego se fue a otro lado, o sea... Güey, a
1: mí me sorprendió ese juego de los Lions, pero bueno, no es el que compete hablar ahorita. Uh, yo más allá de hablar del juego, voy igual, voy Chargers. Bueno, creo que te dan mucha chance los, los Eagles. Pero quiero hablar de, de Bonte Smith, güey. ¿De qué decepción? O sea, yo sabía que no iba a ser jugador físico. D.K. Metcalfe, y Brown, güey, no sé. Pero tampoco pensé que iba a atrapar 10 yardas por juego, cabrón. Güey, para mí va a ser una locura en trayectorias, nadie se le va a poder acercar, güey. Y cuando menos ahí va a tener este, recepciones, pero además de que, o sea, además de que tiene un poco de culpa la parte de Jalen Hurts, aún así, güey, cuando yo veo cuando las rutas y eso no lo veo tan despegado, no lo veo corriendo chingón, güey. O sea, no, no sé qué esté pasando, la neta.
2: Mira, yo creo que es un jugador que sí, al final viene a ganar el Heisman, pero el nivel del NFL es otro boleto. Y sí, sí, sí. Lo, los Eagles no tienen otro wide receiver eh, que llamar la atención. O sea, todo cada enfrentamiento es contra el mejor corner que tiene el equipo contrario. Trae un coreback que lanza deficientemente y lanza muy poco. Entonces, realmente el cu en cuestión de oportunidad, tiene muy poca oportunidad en todos los Juegos. Y pues normalmente si traes al mejor corner, pues es complicado que, que encuentre separación. Y, y Hortz con un core, que es un coreback totalmente limitado a la hora de lanzar, pues al final tampoco va a comprometer tantos pases. Entonces, pues prefiere, por ejemplo, confiar en las alas cerradas, que es un al final un objetivo muchísimo más grande que que de Bonte Smith, ¿no? ¿Con quién vas,
0: tío? ¿Con Chargers? Sí. Sí, sí, Chargers. Y eso sí. Y estamos de
1: acuerdo que Jalen Hurts no es el futuro de Filadelfia, güey, hay que buscarse otro, ¿no?
0: Sin duda, no era Carson Wentz, no es Hurts, probablemente <risa> acaben con uno más, este, ofreciéndole 150 millones de dólares de Sean de Watson. <risa> de Sean <risa> Watson. Bueno, o oh, por ahí también estaba diciendo, Philip Rivers andaba queriendo regresar a los Santos, en una de esas regresa Güey, neta, no me mal <risa> pedo,
1: pero que ese güey ya se calle, se ve peor rogando, güey, que, que cuando jugaba, cabrón. Sin duda. O sea... Está bien,
2: Camara explotaría en Fantasy con todos esos pases cortos de Rivers. O sea, no sabes, si de por sí así era, es Camara lo que es, no sabes lo que sería con Rivers.
0: No, hombre, no digas, no digas tonterías, Diego. ¿Qué juego escogiste para esta semana, Diego?
2: Vamos con cards contra los Niners juego divisional y la última llamada para esos Niners eh, esos Niners jugaron, ahora sí que el juego por la sobrevivencia contra los Bears, lo acabaron sacando y hoy le tocan esos Cardinals y creo que los Astros están alineando para que al menos los Niners tengan una opción eh, Kyler Murray salió tocado del tobillo en la última jugada del, del juego del jueves por la noche contra Green Bay eh, se habla que se puede perder una o dos semanas, tiene más días de descanso para poder enfrentar el juego esta semana, pero en caso de que no juegue Kyler, creo que equilibra un poquito la balanza para que los Niners puedan tener oportunidad. Es la última llamada para los Niners. Al final, eh, la ventaja que traen ahí ya los Cardinals en la división es importante y, y al, eh, yo creo que, y yo lo platiqué con Debrick al inicio de la temporada, que se me hacía a mí la división más pareja de toda la NFL. Al final creo que han decepcionado por X o Y tanto Seahawks como los Niners. Pero esta es la última llamada. Entonces espero la verdad es que los Niners saquen un, el playbook y realmente se pongan las pilas para poder sacar este juego contra los Cardinals. Eh, los Cardinals ah, en la defensa no se vieron esa defensa dominante que se había visto en los partidos anteriores contra Rodgers sin wide receivers. Entonces, se vio que le pueden hacer daño y la verdad es que Garópolo dio creo que el mejor juego, sí, <risa> de la temporada, no sé si es un top 3 de, de lo que le hemos visto en San Francisco, pero pues, se, se comió a Trey Lance, o sea, dos touchdowns por tierra y desde cuando Garópolo sabe correr, entonces, cuidado uh -huh. con que esos Niners pueden dar el campanazo, sigo yendo Cardinals, creo que el talento de los Cardinals puede estar ahí, pero... Creo que ahí hay un aterriz en este juego, en caso de que Calder no, juega, no juegue, y también de Andre Hopkins salió tocado el partido pasado, traía ya molestias en la semana, entonces hay que ver cómo evoluciona el tema, pero pues, esos Niners se pueden encontrar los Cardinals en el peor momento de la temporada de los Cardinals en cuestión de juego y en cuestión de salud, entonces... Yo no ahí con coincido con
0: esa parte, güey. O sea, sin no duda coincido contigo que los... Este que los Cardinals, perdón, que los 49 tienen una última oportunidad en esta temporada de o dar el punto de inflexión o enterrarse en lo más profundo de su división, pero tiene una mala noticia. Van contra los Cardinals, ¿no? Eh, yo creo que sin duda Kyler Murray va a jugar. Ya hemos dicho Kyler, es, Kyler Murray es una bestia, es, es un jugadorazo. Este... Y pues mala suerte que te toca, o sea, que el partido casi casi donde decides qué va a pasar contigo el resto de la temporada va a ser contra tus güeyes, en donde no creo yo que los niners vayan a sacar misteriosamente de la bolsa del mago este, el playbook que no tienen, ni que Jimmy Garapolo de repente de un día a otro se convierte en un jugador este, elite que puede ganarle a un equipo como los Cardinals. Y ojo, creo que algo bien importante y qué bueno que les pasó a, a esta altura de la temporada Qué bueno que los Cardinals perdieron, que no se sientan que son invencibles. Creo que ningún equipo debería de tener el peso de ser invicto. Este, no, lo, lo, no lo pueden contener, no son, vaya, son seres humanos, no, no logran contener sus emociones. Qué bueno que ya perdieron. Y ojo, los Cardinals saben que no son invencibles. Y entonces, de aquí adelante van a estar, creo yo, Watt, Kyle Murray y compañía, van a estar sumamente concentrados y ahora sí, no creo que vayan a volver a perder un partido en el resto de la temporada. Sin duda, no va a ser San Francisco el equipo que les veta su segunda derrota Pues Watt estará concentrado en la banca, güey, porque ya está ahora of season. Mandando sí. jugadas a lo mejor. <ríe>
2: sí, pues y, ahí y, como,
0: como apoyo moral.
1: <ríe> y no sé, güey, acuérdate que juegan otra vez contra los Rams. Va, va a volver a ser un juegazo. Caro. Se va a ser un juegazo. Pero bueno, sí. para, para lo que estamos hablando es contra los Niners. Ah esos Niners no me decepcionaron la semana pasada yo también le tengo un cariño extraño a, a los Bears y, y, y al final corrieron bien y todo, pero pues igual sin, sin Montgomery, sin entrenadores, pues está difícil que los Bears logren hacer gran cosa pero pues sí, contra los Cards se van a, a bueno, se van a topar con un equipo que que pues ya sabe perfectamente todo lo que juegan, menos AJ Green. AJ Green yo creo que ni siquiera ha volteado a ver el pinche playbook. Este, entonces, también voy card cards y pues ojalá los foreigners les hagan un buen juego porque es un juego divisional y pues, se tienen que pegar con todo, pero pues no veo mucho más allá de, de este juego. <ríe>
0: De acuerdo contigo. ¿Qué juego escogiste tú de, para esta semana?
1: Yo elegí el... Vikingos contra Baltimore. Eh, agarré este juego porque <risas> los dos equipos me parecen bastante impredecibles, güey, la neta. Sí. Entonces, pues digo, voy a ir con, con Baltimore, y más después de la decepción que me aventaron los vikingos la semana pasada contra unos cowboys sin coreback. Eh, ojo, no estoy echándole nada al Cooper Rush, al Cooper Rush. Este, pero pues güey, vamos, es un coreback que lo que le hemos visto desde la temporada pasada no es no es que ese güey vaya a sacar todos los juegos de los vaqueros la neta es que esperaba mucho más de los vikingos y acabando este, este, este análisis les voy a hacer un par, de, un par de preguntas a ustedes aquí una parte importante también para el juego creo que es que los vikingos perdieron a Daniel Hunter por el resto de la temporada ese cuate a mí me encanta como juega, lástima que todas las temporadas se lesiona y, y, y además, Diego siempre se burla de mí porque voy por él en el fantasy. Y, güey, y, 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 pasan dos semanas y adiós, Daniel Hunter, ¿no? Esta vez sí no fui por él, la neta. Eh, vamos a ver qué, 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 qué puede hacer la mar. La neta es que los profundos de De, de los vikingos son bastante buenos, ¿no? Y, y la mar es bastante malo lanzando. Por ahí por ahí anda jugando bien el Bateman, ¿no? Y todo el mundo le tiene un poco de hype al, al Bateman. Yo, la neta, mm. no pero por la mar. este Pero, pues, si, 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 si andan flojos en la línea, la mar les va a correr y, pues, así los va a aniquilar, ¿no? Y es lo que no me gusta. Y aquí les quiero lanzar, si quieren, uno responda a uno y el otro al otro, pero, ¿quién es el problema? Kirk Cousins
0: o Mike Zimmer, Zimmer. Yo me uno a esa respuesta. Yo también creo que Zimmer Cousins creo que ha dado... Cuando lo dejan jugar bien y le abren bien el playbook, creo que es un jugador bastante completo. Creo yo que más bien de repente sus propios este, entrenadores no le tienen la confianza o no le tienen suficiente confianza a las diseñas que probablemente ellos mismos diseñan. Y yo creo que deberían de confiar bastante más en sus jugadas y en su diseño y dejar que Kikorsi este, juegue. Cuando eso sucede, la verdad es que da unos flechazos, hasta parece que es un jugador bueno.
1: Antes, antes que sigas, Diego. Eh, nota, 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 acaban de ser campeones los bravos de Atlanta
0: eso, ya acabó de hacer el mundial bien, 3-2, 4-2 ¿no? <ríe> sí güey, ahora sí ya te digo Venga.
2: <ríe> pues mira, totalmente para mí Simmer, creo que yo era de los que le tiraba hate a Cousins pero no creo que sea tanto por el talento de Cousins creo que más bien, no vale lo que le están pagando los Vikings, y creo que eso puso la vara muy 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 alta pero sobre todo esta temporada creo que ha demostrado ser un coreback que puede llevar la ofensiva de, de vikingos sin problema. ¿Cuál es el tema con Zimmer? Tienes yo creo que un top 3 en, en la posición de running back y el play action prácticamente no lo ocupas como deberías. O sea, esa ventaja de tener un running back del cual se tiene que preocupar la defensiva completamente te abre muchísimas posibilidades en el juego aéreo. Antes se decía que solamente a la partida de Dix el año pasado solo estaba Zilen, Hoy ya tiene a Justin Jefferson, ya tiene a Adam Phelan, o sea, realmente tiene las armas y creo justamente que no ha sido por ejecución de Cousins lo que hemos visto los Vikings esta temporada, creo que ha sido más por el play calling y por el plan de juego que, ha ten que han tenido los Vikings, porque inclusive esa defensiva ajustó bastante bien en respecto a, a la temporada pasada, o sea, la ejecución no ha estado mal, creo que ha estado más en el tema del coacheo.
1: Sí, 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 y este, yo, yo, la verdad es que no entiendo cómo no se quita de problemas y, y, y comienza a ser como lo que hace Bravel, que por, por cierto, no sé qué va a hacer ese güey ahora. Pero pues traes a Dalvin <ríe> Cook, güey. Entonces preocupa a todas las defensas con Dalvin Cook, güey. Y te quitas un buen depresión, ¿no? O sea, sí. no, no no estoy poniendo a Dalvin Cook a nivel de Henry. Aunque a muchos me han dicho que sí, pero para mí no. Pero para mí Dalvin Cook también es de mis favoritos. Y, este, y pues ya te Sí, yo también estoy acuerdo, pero igual, sin cousins y con, bueno, no sé, es que tenemos un
0: lack de corebacks. Yo, yo, yo con pero... esa combinación, vaya, la pregunta hace que pues, los bikes sean bastante más impredecibles que los Ravens, porque por lo menos los Ravens hacen las mismas pendejadas todo el tiempo. Los Bigs, por lo menos, no, nunca sabemos qué pendejada van a hacer o si no, no la van no. a hacer yo creo que eso inclina, debe de inclinar, eh, al menos en lo que yo creo eso inclina esta, en esta ocasión, a que el partido se lo lleven los Ravens.
2: Yo voy Bikes. Y me, me, ¿Claro que voy Bikes? ¿Por qué? Acuérdense Porque de los picks de
1: Diego de la semana que el, que el, que el
2: pasada. Toque. Y acuérdense
1: que le va a Pittsburgh. <risa> Perdóname, pero
2: mis Steelers no me defraudaron la semana pasada y estamos ya en contienda por la división. Pero ahí yo sí voy Bikes, creo que es el un equipo súper intermitente que es un volado cada semana y sobre todo venir de una semana donde eran amplios favoritos de locales y contra un coreback suplente, creo que esta es la semana donde uh -huh. va a decepcionar el equipo contrario, por Así ahí que vamos por, bikes.
1: Por ahí este, pueden estar un casi por, un 90% seguros de que van a ganar o perder por menos de 7 puntos igual que todo el año, ¡No! <risa> Aquí traigo un apunte de la semana para, para, o sea, a mí a mí. Me molesta demasiado ver berrinches. Y más, los que vi esta semana de Aaron Rodgers, neta, neta, no tienen sentido. O sea, güey, ¿es fútbol americano? ¿Vas a jugar o, 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 o solo crees que por ganar y decir que eres dueño del Soldier Field, güey, ya. No, cabrón. Ganaste gracias a AJ Green, güey. No ganaste gracias a ti. Y, y, y además andas llorando cada jugada, gritando a los árbitros. Güey, ¿qué te sientes? ¿Eres parte del juego no eres el juego,
0: cabrón? Yo también coincido contigo. Esas pinches actitudes que está tomando últimamente Aaron Rodgers. Este, vaya, no, no es que no haya sido así durante gran parte de su carrera. Pero creo que últimamente este, se han acentuado mucho más y sí, güey, se está convirtiendo en un tipo que lo único que hace todo el pinche partido, vaya ganando o perdiendo, es quejarse, mentar madres de los demás. este A mí también, con actitudes burlonas al, al equipo contrario, cuando, como dicen, ni siquiera son jugadas que hizo ese güey. O sea, Su equipo no perdió nada más gracias a todos los demás. Si hubiera sido por él, el, el Grimo hubiera perdido el partido.
2: Pero esos berrinches yo también creo que son originados también por... Por los referees, honestamente. O sea, hay corebacks que protegen más que otros. Hay castigos totalmente evidentes de, de rudeza al pasador que no marcan. Y hay jugadores como a Rodgers que cualquier cosita le están marcando. Y por eso es que sigue llorando. O sea, al final, cuando ve que no funciona la jugada, lo que voltea es pedir un castigo porque es a lo que lo tienen acostumbrado. Entonces.
1: Güey, pero eh, 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 en la que le jalan el
2: jersey que quería. Neta, güey. Lo que fuera, lo que fuera, porque ya había cagado toda la jugada. O sea, Repetir la jugada. a avanzar? No
0: tienes Atratar toda la razón, Diego, quería... tienes toda la razón. Es un tema en el que los jugadores se han acostumbrado a que los árbitros los traten de alguna u otra manera. Entonces, güeyes este, como Rogers ya se la saben. Y entonces dicen, ay cabrón, pues si me chillo aquí o le hago ahí a la emoción, dice que, que me caigo más duro y se me sale el casco y así pues en una de esas marcan en mi favor y pues poco a poco voy cansando al al, al contrario no pero vaya sin duda las cebras son, son otro tema que hablaremos otro día pero vaya creo que siguen sin hacer un buen trabajo para variar hay algo que
1: me ha gustado en general salvo el primer episodio nunca hemos hablado de las cebras güey sí y, y está chido porque creo que pues esos güeyes no tendrán por qué ser tema de conversación sí creo que es un trabajo difícil Creo que las reglas lo han hecho más complicado, güey. Pero también hay veces que, que, que se maman. Y, güey, y, 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 si de por sí defender ya es complicado, lo hacen sumamente complejo, güey. Sí. Pero bueno, creo que eso ya no va a cambiar justo para defender a los jugadores, ¿no? Pues porque en cierto punto también los ofensivos están desprotegidos. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. La neta estuvo bien chido, aunque fuimos pocos. Eh, estuvo bien chido, y, y pues así podemos hablar más, ¿no? Que eso está bueno. <risa>
0: eh, eh, este... Exacto, exacto. <risa> y, Le robamos y pues, el tiempo a los demás.
1: Gra gracias, a Diego, por ser nuestro, nuestro QB2, ¿no? Siempre rifándose, nada más que es QB2 de los buenos, no QB2 como
0: White, buena sorpresa, ¿no? White había jugado uno de los mejores partidos de novato este y sorprendiendo a esos Jets, esos cabrones o agarran a ese güey de coreback o yo no sé qué chingados están pensando, ya sea quien sea el otro coreback, este güey lo tienes que poner a jugar después de lo que hizo, sin duda.
2: ¿Pero es novato, Diego? Sí, sí, sí es novato. Sí, güey. sí es novato, de hecho, justo lo <ríe> es que... Es comentaba... su primer
0: partido profesional. Pronto.
2: Es el dilema que están diciendo si qué van a hacer cuando regreses a Wilson, porque al final los dos están en igualdad de condiciones. Y contestó Robert Sale que pues, hoy tiene la oportunidad de brillar White. Entonces, esto es la NFL y aquí tienes que ganar tu lugar. No importa dónde fuiste draftado ni cómo llegaste. Exactamente. Si bien. tienes la oportunidad mm. de brillar y lo haces, pues adelante la oportunidad eh. la tiene. Entonces, mm. pues si sí es mucha responsabilidad la que le echaron ya en los hombros, pero si esos Jets siguen funcionando, pues a ver si no acabamos mm viendo que la era como tal de Zach Wilson acaba antes
0: de haber empezado. Si
1: ah, quiere. Wow, wow. Pues ahí está, ahí está nuestro Diego White. A ver, es que se cuiden. Zach sí. Mores
0: Guillermo Wilson y... y, 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 y Jimmy, y, el Pat Mayor. <risa> <risa> Yo también. Y pues gracias otra vez, como todas las hermanas, por escucharnos en este podcast. Eh, como siempre lo hemos dicho, de fans para los fans. Y síganos aún más y, y en la, la cuenta de Instagram... En Instagram es arroba guión bajo oficial. Ya tenemos más de mil seguidores en Instagram. Tenemos muchas cosas ahí. Acuérdense que estamos en el Necessary Roughness Bowl participando varios de este podcast, eh, varios de otros podcasts y otras páginas del NFL. Pero también hay varios de ustedes que nos escuchan que están jugando con nosotros, ¿no? Eh, que ganaron una dinámica. Entonces seguiremos jugando, seguiremos haciendo cosas con ustedes. El chiste es entre todos, como lo hemos dicho, pasar un buen rato, pasar estos ocho meses de NFL este y pues seguir, seguir analizando y seguir divirtiéndonos con esto que amamos, llamado NFL.
1: Bueno, pues yo soy de Cuevas y mi rey Henry siempre voy a estar contigo.
2: Un gusto haber estado con ustedes. Soy Diego Dorantes y aquí está el Copper Rush para salvar el juego de la semana cuando los demás no están.
0: Yo soy Rafa de Pina e insisto, de hoy en adelante nos referiremos a él como Mr. Henry. El rey tiene que tener corona. Henry no la va a tener este año.